Лекторий «Прямая речь» представляет цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова. Лекция о Джорджи Бернарде Шоу. Дорогие друзья, я хотел бы начать с нескольких предварительных соображений, которых шоу прямого отношения не имеют. Во-первых, я очень рад вас видеть. Я рассчитывал на примерно в 10 раньше количество, учитывая погоду, тему и лектора. Но, тем не менее, героическим усилием мы тут сошлись. Я, по природе, с вами не лектор, а школьный учитель. Весьма наивно было бы ждать, что я сумею вам рассказать о шоу чего-то, чего вы уже не знаете. К тому же жизнь его на редкость бедна внешними событиями. Как заметил однажды он сам, со мной ничего не происходило, я сам происшествие. Поэтому мы сможем с вами ограничиться анализом э, сделанного. А сделал он, слава тебе, Господи, немало. Э, немножко о самом календаре, как о поводе для встреч. Э, я веду известие в такую колонку, которая приурочена к разным календарным поводам. Как правило, культурным, иногда военным, историческим, большей частью забавным. Мне показалось, что начать шоу очень хорошо, не только потому, что ноябрь – это месяц 60-летия с его смерти, имевший быть 2 числа, вследствие перелома ноги во время садовых работ. В 94-летнем возрасте он копал грядку, неудачно наступил на лопату, сломал шейку бедра и через три месяца тихо скончался. Но, тем не менее, шоу дорог нам, разумеется, не эти. Шоу дорог нам тем, как мне кажется, что в его творчестве наиболее наглядно обозначились три главные ключевые проблемы нашего века, о которых мы и поговорим. И последнее предварительное соображение. Я думаю, что это будет не очень долго. Мне гораздо интереснее отвечать на вопросы, нежели говорить самому. Я постараюсь быстро уложить какие-то свои соображения на эту тему в полчаса или 40 минут разговора, после чего буду счастлив ответить на любые вопросы, как относящиеся к шоу, так и не относящиеся к ним. Лидия Гинзбург говорила о двух типах писательского мышления, о типе, условно говоря, ручном, писательном, когда мысль идет от руки, и о типе артикуляционном, когда человек говорит и в процессе этого думает. Мне кажется, что вот такой тип второй мне более присущ, именно поэтому я, может быть, в школе и работаю. И я попытаюсь сейчас кое-что надумать вслух на эту тему. Если мы говорим о шоу, то, наверное, прежде всего нужно вспомнить о той великолепной семерке по странному совпадению, которая явилась в британской прозе, отчасти и поэзии, все они были еще и поэты на досуге, на рубеже веков. Не скандинавская литература, которые в какой-то момент одновременно работали Стринберг, Ипсон и Гансон, не французская, в которой одновременно в какой-то момент работали Заляма, Пассан, Флабер, Гонкуры, Гюсманс, не дала такой потрясающей плеяды, как плеяда английская. Может быть, именно потому, что масштаб трагедии в Британии был гораздо больше, чем в любой другой европейской стране. Распадалась величайшая империя, семена которой рассеяны были по всему миру. Физически этого распада еще не было. Морально он уже ощущался. Викторианский Лондон 
Страшный Лондон, туманный, грязный, к которому убивали, неоготический Лондон, по которому бродил Стивенсовский хайд, город-двойник, город-загадка, город умирающей королевы, породил вот эту удивительную семерку авторов, которые с полным правом могли бы называть себя сыновьями Диккенса. Как замечательно сказал когда-то Навел Матвеева, Диккенс как Греция, в нем есть начало всех искусств. И вот начало всей британской литературы, и тогдашней, и нынешней, в нем действительно странным образом сочетались. Триумф этой семерки больше всего похож на чрезвычайно успешную распродажу наследия. Выросло семеро детей, семь сыновей, каждый из которых, ну, естественно, там не только Диккенс потрудился, скажем, у того же Честертона отчетливо прослеживается матюриновские мотивы или мотивы, например, сестер Бранте, но тем не менее Диккенс был главным всеобщим отцом, и из него вся эта литература вышла. И вот каждый из этих семерых <coughs> отрицал наследие отца в чем-то одном. Это получилось действительно очень забавно. Семерка выглядит довольно привычным нам образом. Все они, как всякий настоящий писатель, давно сделались достоянием детской литературы. Это замечательная пара Уайт и Честертон, которые каждый со своей стороны пытались осмыслить христианство. Это Стивенсон, который предпочитал эстетику бегства, который надеялся, что на Самуа он избавится от британских навязчивых кошмаров. Это Уэллс, который положил жизнь на развенчание социальной утопии. Это Киплинг. Барт империи, последний человек империи, который титаническими усилиями пытался спасти то, что от нее осталось, и в 15 году, когда его сын погиб на империалистической войне, потерпел свое титаническое страшное поражение. Это мой младший из всех, который прожил дольше всех, который разоблачал одну из главных, собственно, надежд Диккенса, надежда на то, что человек-художник способен принести в мир нравственность. Мой положил жизнь на то, чтобы доказать абсолютную несовместимость художественного таланта и нормальной человеческой морали. И это касается не только Мунан Сикстенс, наиболее известного его романа, который у нас приведен как «Луна и грош», а, пожалуй, в наибольшей степени касается это пирогов и пива, где сказано, что если вы хороший писатель, вы обречены на ненависть и собственную ко всем, и всеобщую к себе. И, к сожалению, это верно, как знает любой пишущий из присутствующих. И это самый из них, пожалуй, близкий советскому зрителю и читателю. Бернард Шоу, о котором Михаил Швыдкой сказал однажды, а он по основной своей профессии английский и историк британского театра, сказал замечательную фразу. Все думали, что старик сложен, а он так удивительно прозрачен и так примитивен. Вот примитивен в лучшем, разумеется, в высшем смысле. А все они, семеро, были блестящие парадоксалисты. Во всяком случае, у них была такая репутация. Про парадоксы Уайда Чуковский сказал, что это общие места на выворот. Продолжая эту аналогию, можно сказать, что парадоксы Киплинга – это казарменные общие места, Парадоксы Честертона – это общие места с придыханием, а парадоксы Шоу – это просто общие места. Как не ужасно, но любой современный читатель его прославленных остроумных афоризмов 
приходит в ужас от того, до какой степени очевидные вещи в них говорятся. У Шоу всегда была странная репутация. Репутация чудака, репутация человека крайне экстравагантного, который позволяет себе в лицо обществу говорить то, чего это общество никогда не слышит. На чем основана эта репутация, видит Бог, сегодня понять невозможно. Он говорит об очевиднейших вещах, иногда облекая их в более или менее рискованную форму. Как, например, Рождество – это время, когда мы дарим ненужные нам вещи, ненужным нам людям. Но это настолько очевидно, что назвать это парадоксом, или тем более афоризмом, не поворачивается язык. Он просто высказал вслух то, о чем все догадывались до него, более того, прекрасно знали. Ровно тем же образом построены все остальные его замечательные парадоксы, суть которых сводится только к одному, никакого парадокса в нем нет. Этот человек всю жизнь говорил людям ту самую простейшую правду, которая для него была очевидно с младенчиком. Или с тех времен, как он говорил, когда я впервые увидел печатную страницу, не помню себя, не умеющим читать, видимо, я родился с этим навыком. Он был и самым неудачным из семерки. Литературный успех пришел к нему, когда ему было хорошо за 40. Деньги, когда было хорошо за 50, именно поэтому он считал, что старость может быть действительно лучшее время и жалел лишь о том, что молодость всегда достается идиотам. Это, впрочем, тоже общее место. Достаточно цинично и достаточно прямо относился он к смерти, запрещав выйти на своей могиле, достаточно простую и очевидную, тем не менее, еще веселую фразу. Я всегда догадывался, что если жить достаточно долго, с тобой случится фигня в руде. Так вот, одна из самых, пожалуй, удивительных особенностей шоу, одна из трех главных тем, которые он разрабатывал, как ни странно, тема любви. Я задумался недавно над странным, вот уж действительно, парадоксом, который тоже, на самом деле, достаточно очевиден. От любви дурак умеет, в общем. Если, особенно это касается... К сожалению, женская половина человечества, потому что мужская все время самоутверждается и делает на этом очень много глупостей. А женская в любви умнеет однозначно. С мужчинами это происходит, к сожалению, через одного. Но, тем не менее, то, что любовь усложняет жизнь и, соответственно, усложняет самый примитивный организм, это абсолютно очевидно. Даже влюбленный футбольный фанат, наверное, почувствовал бы внутри себя какую-то странную диалектику, какие-то неожиданные, не подвергающиеся коррекции чувств. Вот такая же примерная история происходит с любым влюбленным интеллектуалом, который вдруг понимает, все, что он делал раньше, не имеет никакого смысла. Самое удивительное, что шоу, имеющий репутацию сухого интеллектуала, драматурга для умников, драматургов, чьих пьесах ничего не происходит, а только спорят о Боге, Именно Шоу сказал о любви то, чего не сказал и не понял никто из его великих современников. Моем вообще был, прям скажем, не совсем по этому делу, почему и перешел, в конце концов, к простому и надежному гомосексуализму, сказав, природа взяла свое. Киплин гораздо больше интересовался любовью к родине. Честертон был законченным однолюбом, вот почему ни одного описания настоящих любовных, бурных взаимоотношений мы в его прозе так и не найдем. Его гораздо больше интересовало любовь к Богу. Несколько интереснее все обстояло с Уайдом, 
Но у Альберской любовь была всегда как тропичной, как омрачена позором. То, что переживание этого позора отвлекло его от главы, собственно, от взаимоотношений в паре. У Элса любовь, разумеется, занимала на практике, занимала так сильно, что на теории уже не оставалось времени. И занимала вплоть до 70 лет, когда он увел у горького муру закрепства. Единственным человеком, который о любви что-то важное сказал, оказался шум. И вот то, что он сказал о любви, мне кажется, не понято до сих пор. Сердце мое обливалось кровью, когда в современниковской постановке Пигмалиона в финале Яковлева и Гав, игравшие, соответственно, Элизу и Хиппинса, выходили на поклоны, он в свадебном фраке, а она в фате. Ничего более противоположного замыслу автора придумать невозможно. Шоу написал Пигмалиону специальное послесловие, рассказывающее о том, что Элиза и Хиггинс не могут пожениться ни при каких обстоятельствах. Это очевидно, Пигмалион не женится на Галатее, в противном случае он окаменеет. Она живет, а он по полной программе расплатится. Как можно жениться на том, что ты сотворил? Шоу цитирует там замечательного такого тоже левака, прекрасного британского поэта Бунтаря Лендера, который сказал, любовь меньше всего занимает тех, кто лучше всего ее умеет. Аналогичным образом можно сказать, что любовь меньше всего занимает тех мужчин, которые для нее действительно созданы. Безусловно, Хиггинс с его темпераментом, с его страстным интеллектом, а интеллект любит первое дело, с его великолепной страстностью во всем, будь то научная полемика или любовь к матери. Разумеется, Хиггинс не тот мужчина, который может жениться на лондонских цветочниках. В особенности Хиггинс не тот мужчина, который может жениться на собственном создании. Это создание ему известно, а он предпочитает неизвестное. И только поэтому занимается фонетикой в самой таинственной области языкознания. Можно было бы с большей вероятностью предположить, что он мог бы жениться на Пикеринге. В Пикеринге ему хоть что-то не понятно. Когда-то Ахматова замечательной точностью сказала, пушкинисты ненавидят Наталью Николаевну, им всем хотелось бы, чтобы Пушкин женился на щеку. Но тем не менее, Пушкин женился на той, которую не понимал, на энигматическом совершенстве, на пустом месте, на говорящей кукле, на красоте, у которой нет никакого секрета. Невозможно жениться на человеке, который тебе понятен. К сожалению, или к счастью, надеюсь, что скорее к счастью, любовь это все-таки способ познания мира. Как только ты воспитал из лондонской цветочницы первую леди, первое чувство, которое ты с ней испытываешь, скука. И это особенно отчетливо диалога Хиггинса с Элизой в том самом знаменитом последнем акте, когда она швыряет туфли ему в лицо. Тот факт, что она швырнула туфли, его, пожалуй, ненадолго заинтересовал. Этого он не ожидал. Все остальное было предсказуемо. После словия шоу пишет, разумеется, Элиза выйдет замуж за того, кого может поработить за молодого лентяя аристократа. И первое, что они сделают, откроют цветочный магазин. Это совершенно справедливо. В общем, это страшная мысль о том, что мы никогда не сможем жить и быть счастливыми с теми, кого воспитали. Любой из нас на личном трагическом опыте скажет, мы всегда ищем сходство. 
Когда-то в замечательном романе «Карьера одного борца» шел устами одного из героев, расставляющего дочери посмертное письмо, предостерегает ее «Боже, тебя упаси выходить замуж за того, с кем у тебя общий художественный вкус». Мы чаще всего отыскиваем героя своего романа по общей тяге к прочитанным книгам, к услышанным где-то песням, по способности продолжить цитату, что кажется нам паролем, и шоу единственный из мировых интеллектуалов, а только интеллектуалы могут что-то понимать в любви, сказал нам это самая страшная ошибка, самое опасное заблуждение – женить по паспорту. Пожалуй, именно этому заблуждению посвящена прелестная пьеса Цезаря Клеопатра, из которой впоследствии Торнтон Уайльда, почти не изменив ее идеологическую канву, сделал куда более известный роман «Марковские игры». Роман о том, как Цезарь воспитывает Клеопатру, и как потом с этим вторым Цезарем, правда, в юбке, то есть еще более беспринципным, он не может жить. История Соломона и Сунамихи прекрасна именно потому, что Сунамих была 14-летней девочкой из винограда. Она все знала о жизни и ничего в ней не понимала. Вот с такой Клеопатрой, 14-летней египетской царицей, которая панически боится звука римской струбцины, наверное, имело бы смысл кое-как встречаться, договариваться, иметь дело. Помните знаменитый пролог, в котором Цезарь, показывая Клеопатре в профиль, с неподражаемой хитростью говорит, а ведь это римский нос Клеопатра. И Клеопатра, вцепившись в шею сфинкса, в ужасе кричит «Сфинкс! Распуси его, сфинкс!» Но, разумеется, ничего подобного не происходит. С этой Клеопатрой было весело и интересно. Но с той Клеопатрой, которую мы видим в финале последнего действия, с тем действительно Цезарем в юбке, для которого нет уже ничего, кроме государственной необходимости лжи и фрисейства, Цезарю делать нечего. И поэтому он прощается с ней, Говорят, что пришлет кого-нибудь из самых молодых и добавим мы глупых рим. Ей будет с ним интересно. Там есть, кстати, замечательная реплика Клеопатры, когда один из ее слуг говорит, ну что ж ты так убиваешься по Цезарю, ведь на самом деле тебе вовсе не так грустно, что он отъезжает. Она говорит, я знаю, но ему так лучше. Вот этим замечательным примером лицемерия вполне исчерпывается то, что из нее получилось. С этой Клеопатрой Цезарю, пожалуй, в самом деле было бы незачем оставаться. Это первое, что действительно болезненно близко каждому из нас, первое, чего шоу нас предостерег. Это удивительно точное, кстати говоря, понимание библейского мифа о сотворении человека. Когда я вижу, как Хиггинс фактически выгоняет Элизу, я понимаю, что Бог выгнал Адама из рая вовсе не потому, что Адам попробовал яблоко. Просто Богу неинтересно было со своей копией. Создав его по образу и подобию своему, он убедился, что с образом и подобием делать нечего. И указал ему на дверь. Живи сам. А с ним выгнал женщину, созданную по образу и подобию Адама. То есть еще более вторичное существо. И он оставил их разбираться с собственными проблемами. А сам, вероятно, попытался создать в раю что-то, чего не было в нем самом. Но, к сожалению, это невозможно. И вот это та самая трагедия, 
которая живет под комической маской Шу. Вторая идея, и вторая, пожалуй, еще более существенная трагедия, которую он близок нам особенно, это бессилие ума, бессилие интеллекта. Шоу всю жизнь мечтал подражать двум гигантам. Один из них был Лев Толстой, второй Шекспир. Обоим он хамил, пусть заочно, сдержанно и по-своему деликатно. Он критиковал плохой английский Льва Толстого и противоречия в его поздних сочинениях. Что до Шекспира, то более издевательского произведения о нем, чем «Смуглые леди сонетов», пожалуй, не написал никто, разве что наш Юрий Домбровский в новелле под тем же названием. Но, тем не менее, он шел, страстно мечтал подражать обоих. Все драматические коллизии, все главные конфликты его сочинений, безусловно, шекспировские. Весь пафос его морализаторский, безбожный, даже, я бы сказал, атеистический в самом радикальном изводе, но, тем не менее, очень нравственный, очень правильный. Этот пафос, безусловно, толстовский. Толстой почувствовал в нем главное – нехватку страсти. Нехватку веры. И ответил ему фразой из человека и сверхчеловека, которого шоу ему же отправил. He has more brains, he has got more brains than is good for him. Больше мозгов, чем ему нужно для счастья. Шоу на это страшно обидится. Он полагал, что много мозгов не бывает. Но тем не менее весь 20 век наглядно продемонстрировал нам страшное бессилие интеллекта. И, может быть, самым печальным итогом карьеры шоу остается то, что самый ставящийся пьесой из его наследия остается Пигмалион, написанный им на 45-летие своей любовницы Кэмпбелл, для того, чтобы она сыграла там бенефисную роль, но вовсе не для того, чтобы эта пьеса стала хитом мирового репертуара. Он относился к этому роману «Фантазия в пяти действиях», как он его называл, именно как к легкой безделке. Серьезная вещь, это майор Барбара, это святая Анна, которую вы сегодня не увидите, увы, ни на одной сцене, во всяком случае, в России. Это, если угодно, если брать ранние вещи, дома вдовца, если брать поздние, дом, где разбиваются сердца, которого вы тоже сегодня нигде почти не увидите на сцене. Проблема заключается в одном. Умные, тонкие, точные пьесы шоу оказались той драматургией, которая не востребована. Пьесы, в которых умные герои пытаются разобраться в себе и мире, благополучно закончились вместе с XIX веком. Как будто долго тянувшиеся рельсы оборвались, и путь уперся в глину. А ведь глина, по-своему, гораздо более сложная структура, чем эта прямолинейная прогрессорская рельсовая примезна. Я думаю, что именно сегодня особенно ясна Полная неспособность интеллекта справиться с вызовами 20 и 21 века. Как ни страшно это звучит, но приходится повторить гениальную фразу Сергея Аверинцева. 20 век скомпрометировал ответы, но не снял вопрос. Попытка ответить на эти вопросы рациональным, позитивистским, эволюционистским, прогрессивным умом шоу обернулась полным кратом. И, может быть, поэтому самый пророчество его пьесы оказался все тот же дом, где разбиваются сердца, где герои говорят какие-то умные фразы, углубляются в свои запутанные отношения, острят, по-русски падают в обморок, по-русски страдают, а потом прилетает бомбардировщик, и бомба уничтожает всю эту конструкцию. 
Причем попутно убивает двух главных злодеев. Потому что Бог не фраг. Вот эта абсолютная непостижимость мира средствами логики сыграла с шоу самую дурную шутку. Он сказал однажды, каждый из нас может стать автором как минимум одной книги, книги своей жизни. И вот книга собственной жизни в результате повествует о том, как бесплодны оказались все попытки. Эта трагедия говорит больше, чем все его трагедии и комедии. Может быть, именно поэтому самый плодовитый британский драматург и самый печатный после Шекспира сегодня оказался наименее ставящимся. Да и в Советском Союзе ставился главным образом потому, что был большим другом советского народа. И вот с этим связана третья и последняя трагедия шоу, которую мне хочется сказать. Трагедия, которая имеет самое непосредственное отношение к нам сегодня и вообще к сегодняшнему дню. Речь идет о его левачестве. Дело не только в том, что он был членом фабианского общества, членами которого были в разное время почти все великие британцы, во всяком случае пишущие. Касается это и Уэллса, которого очень трудно назвать леваком. Однако левые идеи шоу были всегда традиционно по-человечески близки. И формулируются они очень просто. Простой человек из народа, простой крепкий профессионал, человек занятый делом, Знает и умеет больше аристократа, посредника, продавца, больше бездельника. Вот только в этом и заключается на самом деле левая идея. Она не сочувствует обездоливым, как любят у нас говорить. Она не в том, чтобы патронировать нищих. Она не в том, чтобы поощрять безделье. Левая идея сводится к одному. К любви к человеку труда. И это единственное, чем на самом деле шоу может быть близок сегодняшнему. Вся святая Иоанна, гениальная антиклерикальная пьеса, которая имеет множество тонких смыслов, сохранилась сегодня один. Все, кроме простого человека труда, решают свои частные проблемы. Все одержимы эгоизмом. И только у простого человека труда, у человека массы, есть надежда решить проблему мировую. Спасти Орлеан, короновать Дофина, вернуть солдатам веру. И именно поэтому, если шоу заканчивается страшным эпилогом, в котором воскресший Жанни не оказывается места среди живых. То, что не оказывается места уму и интеллекту, шоу сам понял еще в 2014 году, когда разразилась мировая война. Необъяснимое никак, рационально непредсказуемо. Но то, что не оставится места труду, вот это он, пожалуй, предсказал точнее всего. В мире, в котором мы живем сегодня, и который иногда ради красоты словца называют постиндустриальным, случилось самое страшное. Труд перестал быть мирилым человеком. Профессия перестала быть сущностной характеристикой. Человек стал определяться тем, где и с кем он живет, тем, что и когда он покупает, тем, что он ест, наконец, или тем, где он лечится. Но он перестал оцениваться с точки зрения главной пошел своей характеристики, с точки зрения того, что он умеет и может. Это произошло, к сожалению. И ни один кризис, никакой ипотеки не вернет ситуацию обратно. К сожалению, это необратимо. Особенно в том мире, где достаточно уметь тыкать пальцами в кнопки гаджета, чтобы получать любое знание обо всем и пользоваться заемным умом. Может быть, именно поэтому э, сама идея лекции сегодня так популярна, того я не спрошу из коллег, все где-то лекции читают в университете, 
на выезде, на общественных началах и делают это, поверьте, не ради достаточно символических денег, а ради последней возможности передать что-то лично, а не через посредство кнопки. И может быть мы сегодня с вами делаем мертвое дело, но тем не менее это единственное важное дело. А шоу всегда полагал, что только безнадежные дела имеют смысл. Так вот, то, что человек труда, человек дела, человек страсти к труду перестал что-либо в мире значить, это мы прочтем во всех его последних сочинениях. Но прочтем мы это с особенной ясностью в Святой Иоанне, где именно девушка из деревни Домрени сделана носительницей главного знания о мире. Ничего, кроме этой простоты и преданности, в ней нет. Но именно эта простота и преданность оказывается в какой-то момент решающей силой. Шоу выступал категорически против мистического орела, против любых попыток придать жанре мистический смысл. Именно то, что она обычная девушка из Франции, все остальные толкования совершенно непринципиально говорил о том, что она была и стихийной националисткой, и стихийной протестанткой, и ничего в этом не понимала. Главная сущностная характеристика одна. Перед нами человек, который верит в дело своих рук и готов пожертвовать жизнью за свою убеждение. И то, и другое стало абсолютным раритетом. И, пожалуй, шоу достаточно резко противостоит снятому в то же время прославленному фильму «Древерострадский жанр Гарри». Там жанр вечно живая, там прославление жанра. То, что написал шоу, это реклем по ней, по последней европейской легенде, которая уже не вернется. Мы можем сколько угодно вспоминать, что шоу понравился Сталин. Мы можем вспомнить и то, что понравился, например, Муссолини Честертону. Мы знаем даже о том, что шоу когда-то пару раз изобретенно отозвался о Гитлере, но, слава богу, быстро сориентировался. Все эти его левацкие симпатии имеют очень простую природу. В Советском Союзе он увидел ту самую утопию труда и здравого смысла, которая, что бы мы сегодня ни говорили, там до известного момента осуществлялась. Потом русская матрица съела советскую, Потом вступила в действие очередная оргия самоистребления, и все герои труда, которые так нравились шоу, были истреблены в 1937 году во главе с Джини который их организовывал, направлял, вытаскивал из внизу. Все они погибли, и он об этом знал. Но когда он приезжал в СССР и более того отмечал здесь 75-летие, в этом был не вызов и не эпатаж, как часто писали о нем многие. Это не было жестко. Он приехал туда, где ему было хорошо. Он приехал туда, где надеялся увидеть свет. И я абсолютно уверен, что невзирая на все кошмары этого времени, мы этот свет в нем еще увидим. Потому что, как показала мировая практика, никакой альтернативы ему нет. Ракета, которая не полетела с первого раза, может полететь с 21-го. А тот, кто ползает ползком, так и будет ползать всегда. Вот это все, что я имел сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, то спасибо вам большое. Поддерживаете Вы имеете в виду, что они его конвоируют? Ну, видите ли, тут никаких мнений, собственно говоря, быть не может. Потому что у нас есть автокомментарий блока, исчерпывающий. 
где он говорит, я сам глубоко ненавижу этот женственный призрак, говорит он о своем образе Христа, конечно, не о Христе вообще, и говорит о том, что трагедия не в том, что Христос идет впереди, а в том, что другого нет. Если э, перевести это на обычный язык, разумеется, э, Христос по блоку и Христос по символистам – это Христос сжигающий, несут испуганной России весть о сжигающем Христе. Тот, кто принес немирный меч, пришел не соединять, а разделять, он пришел кокнуть этот старый мир и погибнуть вместе с ним. И поэтому это безусловно и жертва, и вместе с тем он, конечно, единственный возможный предводитель этого патруля. Скажу вам честно, поэма 12 очень хорошая поэма. Ложная идея не могла бы вдохновлять такую вещь. То, что Христос в это время по России ходил, для меня совершенно очевидно. Шел ли он во главе патруля, я не знаю. Там же не сказано, что он идет во главе. Он идет невидимый им. Но то, что в этот момент, безусловно, что-то христианское в России происходит, для меня совершенно очевидно. Бог посетил, говорят о пожаре, о катастрофе, о болезни. Когда приезжает Бог, никто не обещает комфорта принимающей стране. Просто вошло будущее. И вот оно вошло так. Более того, Катаев был, наверное, прав, когда говорил, что последние 12 строк 12 лучшие в мировой поэзии. Ложные идеи, еще раз говорю, таких строк не вдохновили. Поэтому при, всем, при всей обреченности такой точки зрения, при всем при том, что я автоматически становлюсь сторонником всех советских зверств, я, значит, продолжаю оставаться на стороне Александра Александровича, а не на стороне Николая Степановича, который, впрочем, тоже был гениальным партнером. Да, да, пожалуйста. Да, вот вы, вы. Что же здесь естественно вдруг? Ну да, пожалуйста. И садись это логика. Да, Ну, возможно, но, но опасно. Ну да, это, да, удивляет друг друга, напоминает мне классический анекдот, да, удивил вашу черную корову, да. Так вот, видите ли, в чем проблема? Мы не можем создать того, чего нет в нас, получается Ахилла Черепаха. Да-да. Он, конечно, 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 он не создает ее с нуля, это безусловно. Он не, конечно, он не создает ее с нуля. Другой вопрос, он уничтожает вчастую то, что в ней было. От нее остается только темперамент. Только этот темперамент, пожалуй, Кигинсу еще интересен. В принципе же от Александровской цветочницы не осталось ровно ничего. И здесь еще одна очень точная мысль шоу. Человек начисто меняется, когда меняется его словарный запас. Как только этот словарный запас изменился, мы получили аристократию. Если вы помните, он предпринимал разные попытки. Сначала он зашел со стороны внешней, он попытался ее обучить манерам и костюмировать. Там гениальная сцена, кто тетку отравил, тот и шляпку стопал. Да? Потом делается гениальный заход с лексики. И лексика действительно волшебным образом преображает человека. Об этом, собственно говоря, есть еще один классический анекдот, очень тонкий, когда один из немногих тонких чапаевских анекдотов. Когда э, Петька обращается к Василию Ивановичу, говорит, Василий Иванович, 
здоровый печень отвечает он ему отборным матом. Как жить? Да ничего, отвечает он отборным матом. А правда ли, Василий Иванович, что ты еврей? Следует долгая пауза, и Василий Иванович отвечает, видите ли, Петр. Вот эта идентификация оказывается более корневой, не еврейская, а именно интонационная. Достаточно сказать, видите ли, Петр, и ты уже еврей. Вот так вот и здесь. Мне кажется, что, разумеется, Элиза Дулитл стала Элизой э, аристократкой после того, как вместо ваших туфлей стала говорить ваших туфель. Это, ну, я могу процитировать только замечательную фразу Натальи Рязанцевой. Илья Верпах понравился мне не тем, что снимал хорошие фильмы, а тем, что вместо творог говорил творог. Это очень точно. Так вот, мне представляется, что мы не можем создать из человека того, что нет у нас, мы предпочитаем лепить вторых себя. А когда мы вылепим этих вторых себя, мы понимаем, какой это кошмар. Вот у Сартра, который женился не зря на интеллектуалке и последовательности своим, Симоне Буар, есть такая знаменитая фраза «Ад – это другие». Для Шоу это было бы страшной пошлостью. Ад – это мы сами. А другие – это может быть ад, а может быть рай, но в любом случае это возможность чего-то другого. Не с собой жить, а с человеком. Вот к этому я хочу присутствовать. Хотя велика, велика всегда опасность, по-прежнему велика, и для меня особенно велика, выбор по сходству. А много раз я за это расплачивался, пока, слава Богу, не встретил человека, настолько не похожего на меня, что мы поженились почти немедленно. Почти в тот же. Если все остальное... А, да, пожалуйста. Да, 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 слышно, слышно. Вы затрагиваете замечательную тему, где образование человека и преображение человека в трудом. Один мой английский друг, журналист, говорит так. У нашей нации, британцев, нет будущего. Потому что мы сегодня друг перед другом хвалимся так. Моя китайская штучка лучше твоей китайской штучки. Да. В этой связи, как вы думаете, чего можно ожидать от Китая, который теперь стал всемирной кузнице, реально, как такой кузнице, какой сто лет назад была? Я страшную вам вещь скажу, как мне представляется, действительно антропный принцип, он действует не только в физике, но действует он и в географии. Дело в том, что весь земной шар, он отчасти человекоподобен. И если мозгом мира служит Европа или Северная Америка, руками мира служит, безусловно, Китай, желтая сфера, да? ногами, занятой беспрерывной миграцией Азия и Африка, значит, на что похож мы сформы, вы догадаетесь, без меня, учитывая характерный латиноамериканский темперамент, чем является Австралия, тоже, я думаю, понятно. Очень печально, что Россия в этой странной такой антропной конструкции выступает спиной, спина мира, такой удивительно прочный, удивительно упорный костяк, который может быть и служит гарантом стабильности, но в котором ничего не происходит. Голова думает, руки шевелятся, ноги ходят, гениталии бешено размножаются, им очень нравится этот процесс, желудок переваривает, и даже что-то такое делает зад. А спина неподвижна, статична, и мозг, который в ней есть, спинной. В нем есть инстинкт самосохранения, безусловно, да? 
Я думаю, что мир гораздо быстрее без России пришел бы к концу. Но в принципе это огромная плата, это равнина. Это спина, в которой роль позвоночника играет совершенно очевидный и даже такой несколько сколиозный сверху уральский хребет. Все в этом смысле понятно. Зря он называется хребтом. Здесь все понятно. Китай – это руки. И руки, как вы знаете, моторика вот эта, да, она же становится все более тонкой. И у рук есть свой ум, свой мозг. Да? А вот что касается спины, для нее я особенных перспектив не вижу. Надежда есть на одно. Когда весь мир, наконец, придет к логическому концу, этот неизменный в своей статичности спинной мозг еще какое-то время просуществует и переживет всех. Вот так мне кажется. Да, спасибо вам.